quero compartilhar com vocês nessa manhã a terceira mensagem da série que nós iniciamos, falando sobre virar o mundo de cabeça para baixo. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, que nós temos a ordem de Deus para virar o mundo de cabeça para baixo, e a ordem de Deus é, portanto, vão por todos os lugares do mundo, preguem o Evangelho, espalhem a mensagem, a ordem de Deus consiste em, traga as pessoas para a comunhão com Cristo, discipule-as, ensine-as a ter maturidade, e as envie para cumprir a missão que eu tenho dado a vocês, enquanto vocês procederem assim, eu estarei com vocês dia após dia, após dia, até a consumação dos, dos tempos, enquanto vocês estiverem nessa, nessa pegada, nessa direção, nessa instrução do Senhor. Então nós temos a ordem, o que nós temos? A ordem de Deus, Deus nos mandou, vão mudar o mundo, vão virar o mundo de cabeça para baixo, eu li semana passada que quando ah, o povo procurou Paulo e Silas, e levaram diante das autoridades, dizendo, ó, oh, esses homens estão perturbando a ordem, esses homens estão transtornando, eles vêm transtornando o mundo e chegaram até aqui, que, que transtorno é esse? É o transtorno causado pela ordem de Jesus, a igreja de Cristo, quando ela prega a mensagem de Cristo, ela vai confundir o mundo, é natural se você está pregando a mensagem e ninguém está se sentindo confundido, abalado, se as estruturas não estão sendo abaladas, isso quer dizer que alguma coisa não está coerente na sua mensagem, mas a ordem de Deus é essa, vamos mudar o mundo, nós vamos mudar o mundo, essa é a ordem de Deus, mas Deus também não deu só a ordem, que às vezes a gente recebe uma ordem e fala, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou pelo mundo e que mensagem eu vou pregar? Eu vou abraçar as pessoas, eu vou abraçar o mundo, eu vou envolver o mundo em amor, eu vou né, ensinar, mas o que, que eu vou ensinar? Qual é a mensagem que eu vou levar? Qual é a minha bandeira? O que eu vou defender quando eu for pelo mundo? Que às vezes a gente recebe uma ordem, mas não sabe o que fazer. Eu até usei essa, essa explicação no primeiro dia da mensagem, quando o seu chefe fala assim, faz isso aqui para mim, como? Se vira. Não é? E aí você tem que se virar para conseguir cumprir a ordem do seu chefe com Deus é diferente, diga glória a Deus, porque Deus como nosso Senhor, Ele nos deu uma ordem, e a ordem dEle foi, vá mudar o mundo, mas Ele também nos deu uma mensagem, e a mensagem para mudar o mundo, a mensagem que nos instrui, a mensagem que nos transforma, é a mensagem do amor, a mensagem do quê? Do amor, essa é a nossa bandeira, há uma bandeira sobre ti, é uma bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor, é até uma música que fizeram, né? a bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, demorei para entender essa música, não ficava, que bandeira, que negócio é esse, eu ouço a música desde que eu tinha dois anos de idade, né? e agora eu entendo que essa bandeira é a marca, essa bandeira é a minha identidade, é como a bandeira nacional, então a bandeira da igreja, a igreja tem que ser reconhecida, Jesus diz, todos saberão, que vocês são meus discípulos, quando vocês me amarem, e como vocês me amam? Amando as outras pessoas. Eu quero compartilhar com vocês hoje, um texto de Romanos, que Paulo, é, um, é uma síntese da vida cristã, se nós queremos ser cristãos, e ser reconhecidos assim, aqui está uma síntese desse texto, que praticamente não preciso nem, nem pregar mais, acho que só a leitura desse trecho da carta, ainda mais na tradução à mensagem já é uma pregação por si só, eu vou tentar comentar o texto, 
é, eu vou tentar encontrar palavras para comentar, mas se você presta atenção nesse texto, ele já é uma pregação, Romanos capítulo 12, vamos ler do verso 9 até o verso 21, na tradução a mensagem, depois o outro trecho do capítulo 13, do verso 8 até o verso de número 14, e diz assim, amem de verdade, não de maneira fingida, evitem o mal ao máximo, apeguem-se ao bem como puderem, sejam bons amigos, que amam profundamente, não procurem estar em evidência, não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos, sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre, não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor, ajudem os cristãos necessitados a praticarem a hospitalidade, abençoem os seus inimigos, não haja maldição em suas palavras, riam quando seus amigos estiverem alegres, chorem quando eles estiverem tristes, ajudem-se uns aos outros, não sejam arrogantes, façam amigos entre as pessoas mais simples, não se julguem importantes, verso 17, não revidem, descubram a beleza que há em todos, se você a descobriu em você, faça o mesmo com os outros, diga comigo, não revidem, descubram a beleza que há em todos, se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos não insistam na vingança, ela não pertence a vocês, eu vou julgar, eu vou cuidar disso, diz Deus, as escrituras recomendam que, se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço, se estiver com sede, dê-lhe de beber, sua bondade irá surpreendê-lo, não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem... Romanos capítulo 13, verso 8. Não façam dívidas, a não ser a imensa dívida de amor que vocês têm uns para com os outros. Quando vocês amam uns aos outros, estão cumprindo a lei, o código da lei. Não durma com uma pessoa casada, não tire a vida de ninguém, não pegue o que não é seu, não fique o tempo todo desejando que você, o que você não tem, e todos os outros nãos que você pensar, se resume nisso, ame o próximo como a você mesmo, você não faz nada errado quando ama o próximo, adicione tudo ao código da lei, e a soma total sempre dará amor, mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias, a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus, a noite está quase acabando, o dia vai raiar, estejam atentos ao que Deus está fazendo, Ele está dando os últimos retoques na obra de salvação, que começou quando cremos, fala comigo, Ele está dando os últimos retoques, cutuca o seu vizinho e fala, você não está pronto ainda, nós somos uma obra de arte de Deus, Ele ainda não nos terminou, continuando o texto, 
não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidades, preguiça, distração, brigas e disputas, saiam da cama e vistam-se, não desperdicem o tempo, nem se demorem, esperando até o último minuto, revistam-se de Cristo e estejam preparados, amém, isso é uma pregação, isso é vida cristã, a vida em amor, aqui Paulo apresenta para nós a síntese da espiritualidade cristã, que é o amor, quando eu falo síntese, eu falo o quê? Finalizando, resumindo, sendo assim, se você quer saber o que é amor, é isso aqui, essa é a síntese, esse é o é resumo, esse é, é o texto reduzido da espiritualidade cristã, a experiência mística cristã é a experiência de amar, nós experimentamos Deus de verdade, quando nós experimentamos o amor, nós às vezes estamos muito atrás de uma experiência mística, estamos muito atrás de uma experiência sobrenatural, a gente quer sentir Deus, a gente quer ouvir Deus, e normalmente quando as pessoas falam isso, elas estão falando do quê? De epifanias, momento onde você se arrepia, onde você é arrebatado, onde você fala em outras línguas, onde você pula, grita, chora, e isso acontece, sim acontece, nós precisamos desses momentos, sim nós precisamos, mas a maior experiência mística que nós podemos ter, a maior epifania que nós podemos ter, o que pode nos deixar bêbados do Espírito, não se embriaguem com vinho, mas se embriaguem do Espírito de Deus, e essa embriaguez do Espírito, essa experiência de vida cristã, essa experiência sobrenatural, ela se dá na nossa vida, através da prática do amor, esse é o avivamento, ser avivalista é isso, eu me vejo como um avivalista, as pessoas falam, mas pastor, você não grita, você não, não traz aquele fogo do Espírito, como nós julgamos o avivamento, mas avivamento também é a experiência de mudar a maneira de pensar, avivamento também é a experiência de experimentar o amor na vida comunitária, é a experiência mística de entender Deus, entender o amor de Deus, viver dia a dia com Deus, isso é amor, isso é avivamento, eu sonho com um dia, eu sonho com um momento, eu oro por esse dia, eu durmo e às vezes eu acordo tendo vislumbres do dia em que a ICB Mauá vai amar tanto essa cidade, a experiência de prática, de vida, de amor, não só com ações, mas com a vida comunitária como nós lemos aqui, vai ser tão intensa, que essa cidade vai ser impactada pelo avivamento de Deus, não necessariamente por meio de um mover sobrenatural, algo que não é inexplicável, mas o inexplicável vai ser, como que é possível amar tanto, alguém que não te respeita, alguém que te ignora, como é possível amar tanto uma cidade, amar tanto as pessoas, essa é a experiência que nós somos convidados a ter, porque lá em Colossenses capítulo 3 verso 14, diz assim, e acima de tudo tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, o amor é o amálgama, o amor é o que traz a unidade, aquela liga que é incorruptível, aquela liga que ninguém separa mais, quando nós colocamos amor nas nossas relações, quando nós colocamos amor no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa igreja, 
O amor é a experiência que transforma vidas. O amor é a experiência que nos conecta. Então Paulo termina o texto dizendo, vistam-se de Cristo, quer dizer, vistam-se do amor, revistam-se deste amor. Estar vestido de Cristo equivale a estar vestido de amor. Porque a bandeira sobre nós é o amor. As pessoas vão nos reconhecer como discípulos, não quando ela vê a sua roupa de crente, o seu terno e gravata. Não quando ela vê o seu cabelo, porque aquela ali tem cabelo de irmã, essa aqui não, essa aqui não tem cabelo de irmã não. Elas vão saber que você é crente, quando elas verem você domingo, às 8 horas da manhã saindo de casa, todo arrumado. E ele está lá de chinelo na varanda, aí vê aquele grupo todo arrumadinho, é crente. Ou quando você está com a Bíblia embaixo do braço, ou quando você está falando jargão do crente, tudo é glória a Deus, aleluia, misericórdia, queima põe fogo, tira, e aí as pessoas sabem, não, ela é crente aí, ó. as pessoas estão nos reconhecendo como cristãos pelos motivos errados, Jesus disse, elas vão conhecer você como cristão, quando você amar, a bandeira sobre você, tem que ser o amor, andar em Cristo é andar em amor, andar em Cristo não é ser um, um, um esquisito, um chato, mas andar em Cristo é estar no meio das pessoas repartindo o amor, quando todo mundo estiver julgando alguém, você vai baixar e falar, ué, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e você vai amar aquela pessoa que está sendo julgada, mas todo mundo está julgando, todo mundo está jogando uma pedra, e aí o que, que você faz? Você assume o papel de Cristo, que tira as pedras das mãos das pessoas, ou você pega uma pedrinha também e fica esperando uma oportunidade para jogar a sua, revidar, porque um dia jogaram pedra em você e agora você está usando as pedras que jogaram em você, para devolver nas outras pessoas, 1 João capítulo 4 diz que Deus é amor, é, a essência de Deus, Ele é feito de, não é que Ele tem amor, Ele é amor, a essência de Deus, é como um oceano, o oceano Ele é água, a essência dEle é água, no oceano tem muitas coisas, não tem? no oceano tem peixes, no oceano tem corais, no oceano tem areia, no oceano tem pedra, no oceano tem barco navegando, mas aquilo não é o oceano, o oceano tem muitas coisas, tem sal, muito sal, mas o oceano é água, a sua essência é água, assim é Deus, Deus tem cura, Deus tem transformação, Deus tem paz, Deus tem julgamento, Deus tem tudo, mas Ele tem o que Ele é, a sua essência, Ele é constituído de amor, e o crente pega o que Deus tem, e quer usar o que Deus tem, mas Deus não nos convidou a usar o que Ele tem, Deus nos convidou a ser o que Ele é, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado deturpou essa imagem, mas em Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de amor, cheio de graça e de verdade, nos convida a ser como Ele, então se nós queremos ser cristãos, a máxima experiência de Deus na espiritualidade cristã, é a experiência de amar. Em todos os dias, Deus dá a você uma oportunidade para amar. Como que Deus faz isso? Colocando pessoas difíceis na sua caminhada. Porque amar quem é amável é fácil. Não é? Amar quem é tranquilo é fácil. Como que nós somos treinados em amor? com pessoas difíceis, então hoje talvez você já tenha a oportunidade de amar, como você aproveitou essa oportunidade? 
Quem é difícil de amar aí? Quem conhece alguém difícil de amar? Quem conhece alguém difícil de amar? Levanta a ver. Que bom. Se Deus colocou essa pessoa difícil na sua vida, é porque ela tem que ser amada. Ah não, pastor, mas ela não merece. Ela não. Eu vou amar o outro irmão, eu vou amar o senhor, eu vou amar, eu vou amar até uma pedra, mas não amo aquela pessoa. Querido, eu quero dizer para você, aquela pessoa tem que ser alvo do seu amor. Você vai ter uma experiência de verdade com Deus. Você quer ter uma experiência com Deus? Você quer ter uma experiência com Deus? De verdade? Vai amar aquela pessoa. É ali que você vai encontrar o que você está procurando. Para de procurar em outros lugares. Para de procurar um negócio que vai vir e vai acontecer. E para, para, para. Deus já deu para você o caminho. Para você ter a maior experiência da sua vida. Que é a experiência da cruz. Que é a experiência do amor. Que é a experiência do morrer para que outro possa viver. Então na nossa caminhada cristã, Deus coloca pessoas difíceis, para nos ajudar a experimentar a espiritualidade cristã, isso é ser espiritual, o que eu conheço de gente que julga ser espiritual porque ora, mas na hora de amar não ama, tem um déficit de espiritualidade, eu tenho que orar, porque orar é parte da minha espiritualidade, mas essa oração tem que ser acompanhada de ação, porque se a minha oração não resulta em atos de amor essa oração não está resultando em transformação na minha vida, porque a espiritualidade cristã, ela se resume nos atos de amor, porque Deus é amor, por que você está amando a pessoa difícil perto de você? O cristianismo não é individualista, diga comigo, o cristianismo não é individualista, Deus não gosta de individualismo, então se você está vivendo a sua vida cristã sozinha, sozinho, você não está experimentando a espiritualidade cristã, você tem uma boa relação com Deus, você pode fazer isso sozinho? Pode, você pode orar sozinho, comunicar com Deus sozinho, mas a experiência da vida cristã, ela se dá em comunidade, Deus quando criou Adão, olhou para Adão e falou o quê? A frase famosa, não é bom que o homem esteja só, porque Deus não criou o ser humano para viver sozinho, Deus criou o ser humano para uma experiência de comunidade, e Ele vai e coloca a Eva, uma pessoa difícil, vamos pensar assim, não colocou uma pessoa facinha, colocou a Eva, para quê? 